0: La Mesa del Mal, periodismo sin interés propagandístico. La Mesa del Mal, desde el restaurante 1810, donde se genera la noticia.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la mesa más chacotera, más más disruptiva, más, ¿Qué le puedo decir? Más relajante entre políticos y periodistas, entre rudos y técnicos, los saludos Rafa Piña, periodista, estamos listos ya en la mesa del mal, vamos a empezar por las mujeres, presentándolas, pero antes agradeciendo, estamos transmitiendo en un lugar precioso, con un paisaje inigualable desde el municipio del Marqués, particularmente el rancho Santa Lucía, aquí recibiendo las finas atenciones de don Rubén Galicia, gracias por la hospitalidad, también Rubén Galicia Jr. que Hicimos un favor de invitarnos. Estamos en un lugar precioso y vamos a presentar a nuestras colaboradoras habituales. Mirilla Fernández, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Bonita tarde. Pues, como dice, solamente de estar aquí estás en otro mood, ¿no? Mucho más relajado. Como decíamos, el campo es otra cosa. Bien, muchas gracias y, y pues encantada de estar aquí de nuevo con el programa.
1: Mirilla Fernández de Morena. Y vamos a, a presentar también a nuestra querida joven amiga. ¿Cómo estás, Vane Garfias?
3: ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todas y todos. Encantada de estar en este día compartiendo. Ahora comida, no fue desayuno, pero muy a gusto en, co en compañía de mis compañeras y compañeros aquí presentes. Y pues ya, lista.
1: Bien, pues, señores, don Rubén Galicia, el anfitrión, pero además colaborador habitual. Muchas gracias, don Rubén, por recibirnos. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo está?
4: Muy contento de estar conviviendo con ustedes y Rodeado de aquí de amigos, a sus órdenes.
1: Muchas gracias, pues, también le damos la bienvenida, la más cordial bienvenida a Ricardo Astudio Suárez, quien es dirigente del Partido Verde, diputado local. ¿Cómo estás, este Ricardo? Qué gusto saludarte, bienvenido ya a la Mesa del Mar, como, como colaborador habitual en la Mesa del Mar. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias Rafa, bueno pues gracias por la invitación, Mau, Rafa les reitero mi agradecimiento por esta invitación, soy el, el más nuevo incorporado aquí con ustedes y agradecerle aquí a don Rubén eh, ser anfitrión, eh, nos hizo el ofrecimiento de estar aquí y con todo gusto don Rubén aquí estamos y con su familia pues es un gusto y un privilegio estar aquí con todos y todas.
1: Muchas gracias Ricardo, pues bienvenido de nueva cuenta y estamos esperando también la llegada del senador Alfredo Botello Montes que se va a incorporar en unos momentos más. Tenemos un, un, un tema bastante interesante y es que se ha hablado mucho en las últimas horas de esta disyuntiva que queda después de que Santiago Krill declinara a favor de Xochitl Galvez en lo que es el las fases del Frente Amplio por México, que se dice mucho que el panismo se sintió presionado de alguna manera, pero... Ah, perdón, sí, sí le agradecía, claro que agradecía a don Rubén, a Rubén Galicia Jr., le agradecí, claro que sí, me está regañando mi productor, pero sí lo, sí lo agradecí. Les decía yo, en esta disyuntiva que ejerce cierta presión en los últimos días entre Beatriz Paredes y Del Garbes. como quedan las, las dos mujeres finalistas ante la declinación de Santiago Krill, y esto empieza como a ejercer un poco, como cuando metes la horma a un zapato que ejerce un poco de presión, y no se diga, pues también también con el, también las circunstancias que vivieron en su momento este el exgobernador de Michoacán eh, y también es, es, eh, perdón Silvano. Silvano y este Mancera, ¿no? pero ya se solventaron, porque Silvano ahora resulta que va a hacerse cargo de lo que es la carpeta que tiene que ver con el campo, si es que este, las cosas se dan para Xochitl Galvez. Pero el tema de la presión es que el PRI empieza a encumbrar, cierra filas y a empoderar a Beatriz, como hace mucho tiempo no se veía y entonces el panismo se empieza a dar cuenta que el PRIismo unido jamás será vencido, lo que gritan ellos en el auditorio del PRI, y empiezan las alertas haciendo. Bueno, sí, entonces Santiago se vuelve del equipo y deja a Xochitl Galvez en el camino. Dos mujeres, aquí ya no hay camino sin retorno, será una mujer quien sea la presidenta de la República, sí o sí. Y esto es histórico para México y para la política mexicana y para lo que quieran. ¿Quién quiere empezar? Mujeres, por favor. Adelante, por favor.
3: Muchas gracias, primero que nada. Y Gracias, don Rubén, por la hospitalidad de estar hoy el día de hoy aquí con, con usted, con su hijo, con Rubén Jr. Y pues bueno, respecto a este antecedente que nos da Rafa, pues sí, definitivamente vemos que ahora ya se cierra la contienda en cuanto al frente, dos mujeres encabezando eh, ya nada, estamos a escasos días de que se dé la consulta de lo que es el Frente Amplio por México, la cual será el 3 de septiembre y pues bueno, ya estamos afinando todo al menos aquí en Querétaro eh, respecto a las tres fuerzas políticas que encabezamos, el Frente el frente Amplio por México eh, de las personas que encabezan también eh, la sociedad civil organizada y estamos obviamente apresurando el paso rumbo a este escenario, es algo inédito sabemos que tenemos muy poco tiempo eh, nos tienen que enviar todo lo que tiene que ser el, el registro de las personas que Estuvieron hasta el 20 de agosto eh, en la plataforma y pues obviamente eh, también adecuándonos, ¿no? Porque es algo totalmente nuevo para los partidos y sobre todo ahora teniendo de observadores a la sociedad civil organizada que para ellos también... Pues es algo novedoso, ¿no? El tema de que estén dentro, que estén observando desde dentro cómo los partidos actuamos e integramos estos procesos, creo que eso da mucha mucha veracidad. Y respecto al tema de la, los dos perfiles que tenemos ahora. Sin duda, creo que son los dos perfiles fuertes. Yo no descartaría ninguna. Creo que al final las dos han mostrado fortaleza en una u otra circunstancia. Sabemos que, pues bueno, la, la carrera destacada de Beatriz Paredes, pues viene de muchísimos años. Y ahora tenemos contra una Xochil, que pues sí, obviamente el efecto que ha tomado fuerza en estas últimas semanas, pues se ve reflejado en la empatía con la ciudadanía. Entonces, pues vamos a esperar. Primero, el resultado del 3 de septiembre, que ya está a la vuelta de la esquina.
1: Interesante el ejercicio que se va a llevar al 3 de septiembre. Y nos atreviamos a decir que sí o sí va a haber presidencia de la República de una mujer. Ahorita vamos a platicar la, la tienda de enfrente porque todo apunta que puede ser clave de Sheinbaum la que sea la que abandere el, lo que es el movimiento de regeneración nacional para la presidencia de la República. Todavía también ellos tienen sus métodos y sus procedimientos, pero me gustaría también saber, ya qué opina sobre este tema.
2: Pues es que creo que es la buena noticia es que la contienda está entre mujeres, yo la verdad es que no no dudaría que, que una una mujer va a presidir la, los rumbos del país, esa es la buena noticia, eh, sin duda son tres perfiles diferentes, pero tres perfiles muy, muy fuertes, ¿no?, eh, Beatriz Paredes sin duda tiene una carrera impresionante, Sochi, eh, bueno, pues... Eh, Oye, pero se Beatriz llega tarde,
1: ¿no? 30 años después, ¿no?
2: Yo creo que no es tarde, no había no había antes como el, la oportunidad el que... O sea, sí lo había porque han sido candidatas a una Pati Mercado, por ejemplo, pero yo creo que hoy es un, una oportunidad coyuntural que yo, yo, aunque creo que tal vez Beatriz no sea la, la elegida... Pues es un momento histórico para ella, ¿no? Irse como una candidata a la presidencia de la República, pues es todo todo un honor, ¿no? Toda una distinción. Y bueno, yo creo que, pues, obviamente el mejor perfil es, lo tenemos de este lado. Claudia es una mujer sumamente preparada, pero yo creo que las tres, ¿no? Sin desestimar ninguna ningún eh, perfil, son mujeres muy valiosas. Eh, si, sin embargo, creo que el, el, los números no mienten, las matemáticas no mienten Y creo que, que quedará de este lado eh, la presidencia ¿De qué lado? Del lado, de lado guinda <risa> Bueno, del lado de la, de la alianza Guinda, guinda verde y, y, y bueno, el PT que es rojo con amarillo Este creo que, creo que quedará de este lado y sin duda va a ser una mujer que represente muy bien, muy bien, al, al, no solo a las mujeres, sino a los y las ciudadanas del país. Yo creo que es un increíble perfil distinto, lo decía la vez pasada, distinto, pero es este un, un perfil muy, muy interesante.
1: Oye, hablando de perfiles interesantes, yo yo veo el perfil de Beatriz Paredes, señorona, en gran política del prismo mexicano, toda la vida del prismo, pero son también como mujeres muy netas, ¿no? De 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 eh, las Beatriz Paredes, hidalguense Auténtica. eh, auténticas, podríamos llamarle así también de una trayectoria eh, Beatriz, sobre todo Beatriz Paredes, una trayectoria ya muy amplia en el prismo, en la política mexicana y este, ahorita vamos a analizar porque hay una discusión muy seria en el tema tema de las encuestas de Morena, en las casas encuestadoras de Morena, si hay credibilidad o no, este el, el posicionamiento que ha tenido Marcelo Ebrard continuamente de criticar, de cuestionar, de atacar en, 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 en forma ya como sistemática a Claudia Sheinbaum, eh, no está como dejando buenos saldos, sobre todo al interior de Morena, en el Comité Ejecutivo Nacional, y no está bien visto, no o sea, como como contaminando un poco la, la carrera, pero ya que pasa, eh, Marcelo busca un argumento para atacar a Claudia, por ejemplo, Fernández Noroña, que busca un argumento para atacar a Marcelo, o sea, como que ya son ataques sistemáticos, pero que no... No, no creo que beneficien mucho a la gente, a los seguidores, sobre todo de, de, de Morena, Ricardo, en, en tu caso, ¿cómo, ¿qué opinas?
0: Gracias, Rafa. Bueno, primero yo creo que muy acertados los dos comentarios, tanto de Vane como de Mirella en el tema de aplaudir que... Todo parece ser que va a ser una mujer la próxima presidenta de México, lo cual, bueno, pues yo creo que es algo que todos tenemos que festejar, y más ellas, ¿no? Que están inmersas en la política local y, y creo que es una gran bandera para, para cualquier mujer que está dedicada a la política, como es el caso de ellas dos, independientemente quién gane. Lo que tú comentas, Rafa, eh, yo creo que sí enrarece eh, los tiempos que están por terminar y vencerse para poder decidir del lado de, de la encuesta que se generó entre Morena, Partido Verde y PT, un convenio firmado por las seis eh, personas interesadas, cinco hombres y, y una mujer. Y me llama la atención, por ejemplo, no que esta semana sale el equipo de Marcelo, a decir que ellos están arriba en el estado de Querétaro, este, basado sobre qué argumento, ¿no? O sea, eso, eso viene a enrarecer cuando ya está establecido que van a ser las casas encuestadoras las que van a ir casa por casa. Hay un mecanismo ya que está definido, que todos los integrantes de este eh, proceso estuvieron de acuerdo, lo firmaron. ...avanzaron en sus es, carreras, en su, en lo que tiene que ver con las visitas en todo el país... ...y que una semana antes salgan a decir que Querétaro ya ganó, Marcelo... ...se me hace completamente irresponsable, se me hace que no viene a sumar... ...nada de los acuerdos nacionales en donde nadie se ha declarado ganador ni ganadora... ...ojo, creo que todos han sido muy respetuosos, están haciendo su trabajo a nivel nacional con lo que la ley les permite, con lo que el INE aprobó, y, y yo sí te puedo decir, Rafa, que bueno, las encuestas a nivel nacional, la información que, que se cuenta, que se tiene, es de que Claudia Schemba va a la cabeza, y si alguien quiere decir lo contrario, lo tendría que demostrar y tendría que este realmente argumentar en qué se basan como que para decir que en Querétaro este, va a ganar Marcelo. Digo yo, si no veo el documento con el que ellos argumentan esta rueda de prensa que dieron esta semana, pues sí se me hace que enrarecen eh, obviamente el ambiente, pero habrá que esperar. Estamos a muy poco tiempo, que ya salga el resultado el 6 de septiembre. Eh, de son tres días, de este lado el, el procedimiento es casa por casa, es, todos han estado de acuerdo, ¿quiénes van a ser los encuestadores o encuestadoras? Dependiendo de, de las casas y... Yo no tengo la menor duda de que Claudia Sheinbaum va a, no solamente en Querétaro, porque sería muy, muy corto, eh, si estamos hablando de un proyecto de nación, de una mujer que va a representar eh, a todo el país, como puede ser Claudia, o como puede ser sin demeritar, obviamente, las dos candidatas que hoy están, o, o las dos personas que aspiran de los otros partidos. Hay que ser muy respetuosos de ellas también, que son unas personas con mucha trayectoria, con gran capacidad, y va a llegar el momento que la gente... Eh, defina, decida, escoja quién de estas mujeres, ahora va a venir eh, un nuevo embudo, quién realmente tiene eh, la capacidad, las credenciales para llevar las riendas del país con lo que eso significa, ¿no?
1: Gracias, Ricardo. Yo quisiera preguntarle a don Rubén Galicia y con su amplia experiencia partidista y las experiencias que ha tenido, porque ahora vienen tiempos fenomenalmente, fenomenalmente claves en la vida del prismo, porque Beatriz Paredes, ya lo decíamos, su perfil, y la gente va a salir a votar por alguna de ellas dos. Pero el prismo tiene una capacidad de movilización histórica mucho más fuerte que si hablan de la movilización, como le llaman? De almas, la movilización de almas en el panismo. este Que, que sabemos, y hay que decirlo con sus letras, que el PRI pues, sabe movilizar a la gente. no En este caso, tienen que votar únicamente los que se registraron en su momento para votar por alguno de los aspirantes del Frente Amplio. Pero si fueron muchos, son muchos. O sea, el PRI tiene esa capacidad de movilización que en algún momento podría colocar a Beatriz adelante. Podría ser. ¿No lo descarta, don Rubén? Déjame una pregunta, no te... Adelante, Mauricio. Para, para complementar. Y además, por ahí también surgió eh, la versión o la, la sospecha de que Beatriz Paredes es una carta de negociación para López Obrador. El más feliz de que, que la candidata fuera Beatriz Paredes sería López Obrador, al parecer, porque no trae la atracción que trae Xochitl Galvez. O sea, llamarla a perder...
4: Es como Celia cuando la manda la
1: <risa> Don Rubén, por favor.
4: Bueno, en primer término, pues estoy muy contento porque en algún momento comenté que habría sorpresas con Beatriz, en forma directa lo, lo manifesté. Y quiero manifestar que hoy por hoy. Ante cualquier pregunta, la candidata del Frente Amplio por México es Beatriz Paredes. Como un equilibrio a lo mejor le conviene al señor presidente. Cree que es la más débil. Qué bueno. Qué bueno que lo piense de esa manera. Bueno, lo más interesante, en primer lugar, es el respeto total y absoluto que hemos tenido hacia las mujeres. Ni voy a censurar a una ni a, ni, ni a otra. Tengo la fe, la confianza de que Beatriz es la candidata del Frente Amplio por México.
1: Porque no está ahorita el no ha llegado.
4: Y si lo logramos, ¿verdad? será la próxima presidenta de México. Hace años que he manifestado que en política poco me sorprenden los números. La política es de emociones. La política es momentánea, basada en una trayectoria. Respeto el esfuerzo democrático de todos los partidos. Pero una vez más queda claro que el partido no está muerto. Como muchos manifestaron e insistieron. Lamentablemente, sin ofender a nadie, el que apesta a muerto es el de las mañaneras. Beatriz será la próxima candidata del Frente Amplio por México, Beatriz será la próxima presidenta de México a sentimiento personal y por lo que percibe el pueblo de México, ha sido auténtica, ha sido totalmente congruente ¿verdad? y está preparada para ser la próxima presidenta de México. Repito, con mucho respeto, pero con precisión. A los muchachos y a los borrachos, no hay que creerles mucho. Los viejos saben de dónde vienen y a dónde van. Vuelvo a repetir con precisión, Beatriz es la próxima Presidenta de México.
1: Gracias, don Rubén. Esta mesa... Es, se, empieza a calentar. se empieza a calentar, bonito, es, es, llega a su primer hervor de la tarde, pero lo que marcaría la diferencia, bueno, y además porque es respetable la, la filia de don Rubén hacia el prismo y ahí es, es comprensible totalmente que, que el apoyo de Beatriz Paredes, ¿no? Y para propios y extraños Beatriz Paredes es una mujer con una amplia trayectoria partidista, sea como sea y quien piense lo diferente pues aquí lo podemos discutir, pero ¿Qué haría la diferencia, y lo pongo en la mesa, ¿qué haría la diferencia de, de que Beatriz, nadie dude su capacidad, pero de que no llegara Beatriz Paredes a ser la finalista y que no llegara a la presidencia de la República? ¿Cuál sería la diferencia? Me están viendo todos y nadie levanta la mano como en la clase. Yo, hola, ¿eh? <risa> Don Rubén, está haciendo trampa, ¿eh?
4: Perdón, hay una diferencia muy clara. Beatriz... ¿Está con el apoyo integral de su partido? ¿Morena? Ustedes pueden observarlo. Es mi postura personal. Beatriz cuenta con el apoyo monolítico de su partido. Y no así los demás.
3: Ricardo, Gracias.
4: Yo
0: creo que lo que comenta don Rubén, bueno, pues obviamente tiene razón. Tiene el apoyo de su partido. Yo no tengo la menor duda de que Beatriz Paredes pueda ganar la encuesta de los tres partidos y lo acaba de decir muy bien. Todo el priismo está volcado y a nivel nacional que obviamente es mucha la fuerza que todavía sigue teniendo el priismo a nivel nacional. No dudo que, que pueda ella ganar la, la encuesta. Pero no podemos quedarnos ahí nada más. Una cosa es ganar la encuesta, una cosa es tener el apoyo de, de su partido, en este caso del PRI Y otra cosa es estar dentro de un proyecto que mueve millones de corazones de mujeres y de hombres Que hoy representa la cuarta transformación Entonces ahí es donde va a venir la verdadera batalla, lo digo con mucho respeto no, no, va, Tenemos que ir paso a paso, primero que gane la encuesta y después que se someta a lo más importante que tiene un político o un partido, a ser votado, a ser eh, ganado en las urnas o ganada, y ahí es donde va realmente a demostrarse la capacidad de cada mujer que pueda tener para gobernar. Y quiero hacer un paréntesis, en el tema de la Hashem, trae muy reciente, todos los éxitos que ella ha tenido como gobernante en la Ciudad de México, no solamente como científica, no solamente su preparación, sino acaba de dejar este, con licencia, pues la ciudad o ahora el estado más importante que tenemos en todo el país, que es la Ciudad de México, con los grandes retos que ello, eso presentó para ella y que hoy tiene una aceptación grandísima, Rafa, este, no solamente en Ciudad de México, sino en el sureste del país, en el norte. Lo que parecía imposible, que muchos decían, todo lo que es la zona centro, el Bajío, donde se concentra el mayor desarrollo y potencial económico, hoy, Claudia Sheinbaum está teniendo esa aceptación. Así que habrá que ver y esperar, ya que sean las dos candidatas, para que la gente pueda decidir entre Xochil o este, Beatriz con Claudia de este lado de la Cuarta Transformación, que aparentemente va a ganar la encuesta del 3 al 6 de septiembre.
1: ¡Ay, hijo, man! Bueno, si fueran los pronósticos deportivos... que en la
2: encuesta, Claudia es la respuesta.
1: En la encuesta, dice en la encuesta, Claudia es la respuesta. ¿Qué pasará? Y esa es una pregunta eh, lejos de apasionamientos, pero un poco más consensuado. Mauricio, Dolos de la mesa. ¿Qué pasará en el momento que digan, es que la encuesta o los indicadores de la encuesta dan favorecen a Claudia Sheinbaum, ¿qué pasará con los demás? ¿Se van a alinear? ¿Van a renegar? ¿O habrá decapitaciones en el, buen, en el sentido figurado? ¿Qué es lo que ocurrirá en el movimiento de regeneración nacional? O sea, si dicen, es Claudia, ¿le quitarás mérito a la casa a las casas encuestadoras? ¿Le, ¿Le vas a quitar el mérito? Porque siempre sigo que Claudia iba adelante... Oh, a ver, eso no, eso faltó decir, Ricardo. A ver.
0: Voy a dar mi, mi, mi punto de vista eh, muy rápido. Aquí dándole la bienvenida a mi buen amigo Toño de hace muchos años, compañero diputado local, hace ya 14 años, ¿no? Que estuvimos ahí en la Legislatura y expresidente municipal de Tlaxiapa, sí, secretario general del partido, de partido, de partido ¿Sí? revolucionario institucional. Bueno, mira, a ver, Rafa, rápido para que ¿Sí? ir que participemos todos. Mira, es, es muy es muy sencillo. Mira, es, sí, príncipe, Rafa, pues. es muy sencillo el convenio en el que hoy están sometidos al proceso... ...los seis eh, personas aspirantes, cinco hombres y una mujer. El convenio es muy claro. Quien esté arriba en las encuestas se van a sumar. Y quiero empezar por lo general. ¿Se va a sumar el Partido Verde a nivel nacional? Sí se va a sumar. ¿Se va a sumar el Partido del Trabajo? Sí se va a sumar. El tema de lo que suceda dentro del partido de Morena... Por ahí me dijo un amigo hace muchos años... ...que en, en la política el respeto ajeno al partido diferente al tuyo es La Paz. Yo no puedo... Yo no puedo decir qué va a pasar en Morena con eh, las cuatro personas en un momento dado de que no sean favorecidos, pero lo que sí te digo es de que tanto el Partido Verde como el PT vamos a ir en un solo proyecto a buscar lo que tiene que ver con el 2024, está suscrito en el convenio, todos estuvieron de acuerdo, todos aceptaron las bases y yo espero que obviamente quien lo respete también, sean los propios integrantes de Morena que entraron y participaron con estas condiciones.
1: Gracias. Mire, ya quiere hacer una precisión. A ver, Vane, voy, voy contigo, Vane.
3: Bueno, regresándome un poquito a lo que comentaban, el arrastre de una u otra eh, aspirante. Siendo muy sincera y creo que dejando el tema también y lo que ahora viene, ¿no? también las juventudes somos tomadas en cuenta, las mujeres somos tomadas en cuenta. Y aquí vemos una figura que ha disruptido todo. O sea, el, la, la, el tema de Xochitl creo que ha creado una expectativa y una esperanza grande en toda la ciudadanía. Y, y yo creo que la cuestión y que ahora la fuerza que debe tomar el frente es en ganar una elección con una figura que levantó el frente. ...sabemos y yo estoy muy de acuerdo con el tema de Beatriz... Sé que es una representante nata... ...que tiene unas tablas impresionantes... ...que trae unas propuestas también... ...pero hay que ser muy sinceros también en la realidad... ...que estamos pasando como país... ...lo que necesitamos es ganar una elección... ...porque el país necesita que alguien lo rescate... ...la situación actual del país es esta... ...estamos viviendo violencia a diario... Y esto no puede seguir pasando, queremos seis años más de lo mismo, pongamos al candidato, más bien a la candidata, que va a perder una elección, así de sencillo. Yo creo que lo más importante aquí es tener a la persona que puede levantar el barco, que puede levantar a México y como lo hemos visto ahorita hasta el, el punto en el que estamos en el Frente Amplio por México, la que va arriba y la que puede soportar este peso creo que es Ochil.
1: Brilla Fernández de Morena.
2: Bueno, primero yo quisiera hacer la precisión desde como mi mirada de consultora y los números. Yo soy muy, muy técnica en ese sentido. Los números no, no mienten. Lo que decía hace rato Ricardo es súper importante. Al final, si ustedes hacen cuentas, eh, independientemente del resultado de la encuesta, que vuelva a lo mismo. Son números. ¿No? Y, y Claudia va arriba, va va adelante. En este momento creo que ya hay una conciencia mayor, si no la que quisiéramos, pero sí una conciencia mayor en la ciudadanía de que hoy es tiempo de las mujeres, que es la era de las mujeres. Y creo que se está abriendo mucho la posibilidad a ver a una Claudia fuerte, a una mujer preparada, a una mujer segura, a una mujer con un perfil eh, que si no es la típica eh, candidata carismática, tiene tiene otro tipo de perfil. y es una mujer seria, y es una académica, es una mujer eh, imponente sí, sí, en todo sí, lo que hace. No, es, es sí, exacto. Sí, sí. Es científica. este Y además, eh, los resultados, como bien decía Ricardo, que ha, que ha generado en la Ciudad de México. Obviamente hay mucho golpeteo, mucho hate con, en eso, pero los resultados no, no, no mienten. Ahora, Morena tiene todos estos estados donde hay un convencimiento de la marca, ¿no? Y decía Bane ahorita, pues es que no van a dejar la, la ciudadanía que no salven al país, o algo así comentaste. Yo creo que la ciudadanía lo que quiere es rescatarla de lo, lo, lo anterior, ¿no? De lo mismo, de todo lo que representa eh, el, el pasado para, para México. ¿Pero
1: no representa el obradorato
2: Sí, de alguna manera. Sería absurdo decir que no, porque ella ella emana de, de un líder como Andrés Manuel y ella es afín a Andrés Manuel, pero yo creo que Claudia poco a poco ha ido mostrando su estilo, su, est su estilo, sus convicciones y sus metas. Un
3: estilo diferente. Ajá, sí. el
2: cuerpo de mujer no garantiza
3: conciencia de género. Ella no es aliada de las mujeres, no lo ha demostrado.
2: Bueno, yo tenía un poco también y lo, lo creo que lo vimos en la primera mesa que yo les decía, cualquiera que llegue tiene que tener una agenda con perspectiva de género, sea del partido que sea. Porque en este momento no lo vemos, tampoco lo vemos, tampoco lo vemos de Sochi, tampoco, bueno, ahorita no ha habido eh, oportunidad de que lo muestre Beatriz. Yo creo que poco a poco, Vané, eh, ahí no coincido contigo, sí lo veía al principio, sí, incluso yo, yo podría hacer crítica de eso, en algún Zoom que hicimos con la doctora, yo lo expuse y le dije, bueno qué agenda trae trae doctora de, de género, porque usted, si algo, algo se va a deber es a la igualdad, a la paridad, usted va a ser una hija de la paridad del México y por lo tanto debe honrar y ver por las mujeres, por todos y todas, pero en especial tiene que ver por los, la defensa de los derechos de las mujeres. Y yo creo que poco a poco lo ha ido mostrando, tal vez no era una táctica de ella mostrarlo desde un principio, pero lo fue manejando en el camino. Y creo que lo tiene muy claro, solo que ella trae trae un, un, eh, pues no sé, una estrategia, una planeación estratégica de su campaña muy dirigida a lo mejor a, a, a hablar sobre lo que es la 4T, pero no me, que, no me cabe duda que lo tiene en el radar. Me encantaría, me encantaría que lo saque más, me encantaría que, que, que lo fuera más determinada en ese tema, por supuesto
1: y damos gracias mire eh, damos la bienvenida y está interesante aquí el tema entre mujeres ¿verdad? me encanta esta discusión y bueno cómo se ha venido desarrollando la mesa en los últimos minutos pero queda la bienvenida también a nuestro amigo Toño Macías que es el secretario general del partido eh, de la revolución institucional perdón comité directivo estatal, comité directivo estatal del, del PRI aquí en Querétaro Toño Macías que está aquí con nosotros y quiero aprovechar Toño si me permites y te voy a pasar el micrófono no mames, porfa. Este este a ver la legitimidad de la de la movilización, ¿por qué? Ustedes hablamos con Don Rubén, saben movilizarse, ¿no? O sea, el 3 de septiembre va a haber, la gente va a ir a votar, pero si algo sabe hacer el PRI es movilizar, ¿no? A favor de Beatriz. No nos engañemos, va a ser a favor de Beatriz. Ya se juntaron en el auditorio. Ya Lito se va a salir con la suya en el tema de que pues, llegó al final. Pero ustedes, si algo saben, es movilizar para acudir a la urna, ¿no? ¿Cómo lo ves? Es una, es un tema interesante que pone los focos en alerta al PAN. O sea, sí están dentro de un frente amplio, pero si algo saben, ustedes es pues a la mera hora de los de los guamazos, el PRI se une. Ha sido como haya sido. Mi querido Toño Macías, qué gusto saludarte.
5: Pues no venía yo preparado para participar, pero te este, agradezco mucho que me reciban aquí en esta gran mesa. Los felicito porque han hecho una gran labor periodística, tanto quienes organizan como quienes participan de los diferentes partidos políticos. Un gusto saludar a, a todos y gracias a por la invitación. Eh, bueno. Yo creo que los que estamos dentro del Frente Amplio, eh, nos queda claro que es un procedimiento inédito y que es un tema que fortalece la democracia en nuestro país. Es inédito porque pues, PAMPRI y PRD se han unido para sumar fuerzas en contra de un sistema que hoy está gobernando, de un partido y sus aliados como es Morena. Entonces, eh, nosotros estamos muy entusiasmados como priistas, estamos muy contentos de tener a una gran mujer una mujer muy talentosa, emanada de nuestro partido, Beatriz Paredes, ex senadora, ex diputada federal, ex gobernadora, ex líder de la CNC, una mujer con muchas tablas, con mucho conocimiento, para mí, desde que nací en el partido, pues bueno, la veo, la conozco, sigo su trayectoria, hay una relación muy importante eh, de trabajo político de mi padre con ella, entonces... Eh, hay, hay estima y pues desde luego como PRIista me siento muy contento de que ella nos represente. Y bueno, sin, sin eh, dejar de hablar de también la, el importante papel que está haciendo la senadora Xochil Gálvez, quien merece nuestro respeto y creo que la participación de ambas es muy destacado de reconocerse y en el PRI apelamos a que el procedimiento ...y el resultado que sea, pues se va a respetar como se ha hecho hasta ahorita. No ha sido fácil desde luego, ha sido un tema complejo... ...porque al interior de los partidos, eh, al interior del frente... ...pues ya hay temas que se han ido arreglando sobre la marcha... ...sin embargo, eh, lejos de debilitar el, el movimiento... ...es un movimiento que se ha fortalecido justamente por esta, estas cosas... ...con mucha madurez hemos superado cosas que se han dado, que todos conocemos, los las rencillas al interior, esas fricciones muy normales en, en, en la política se han sabido subsanar. Entonces vamos a, a ejercer nuestro, nuestro trabajo como PRIistas, nosotros hoy como dirigentes en el Estado tenemos la responsabilidad de participar en la construcción de, de este frente amplio y de que quien gane, pues bueno, sumarse al trabajo. Nosotros apelamos a que sea una PRIista, como los panistas apelan a que gane una panista, ¿no? Y pues bueno, sobre la marcha se han dado muchas cosas y desde luego estamos muy interesados de que una mujer, una priista llegue a encabezar los esfuerzos. Y si no es eh, Beatriz y es Ochil, también vamos a apoyar.
1: Pero se movilizarán.
5: Todos los partidos nos vamos a movilizar para participar el 3 de septiembre y que gane la mejor.
1: Desde luego, a ver Mauricio, no, 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 no. lo que pasa es que yo, yo insisto mucho, perdón, hacemos un recorrido del cable por entre vasos y deliciosos taquitos aquí, nos están ofreciendo en, en este hermoso espacio que es Rancho Santa Lucía, aquí en el municipio del Marqués, gracias Don Rubén, gracias Rubén Junior, gracias por esta hospitalidad, es, la estamos pasando genial. este Y yo, lo que pasa es que yo insistiría en que si alguien tiene movilización de estructura, es el PRI, tradicionalmente lo hace. Acabas de decir algo muy interesante, Toño. Respetarán el resultado, sea cual sea. O sea, si, por ejemplo, la encuesta vivienda por vivienda ganó... Beatriz Paredes, por el conocimiento, porque si lo pones en el top of mind, pues a Beatriz la conocen más por, por su trayectoria política, pero en la vía telefónica ganó Xochil, ¿no? Ahí, o sea, hubo un empate técnico, ¿no? Está interesante eh, el tema, pero acabas de decir la clave como la disciplina partidista que siempre ha distinguido al mismo PRI, que es respetaremos el resultado. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Felipe Calderón ganó, que el primero que salió fue el PRI. ...a reconocer el resultado de Felipe. O sea, no legitimar, no, no, no legitimar, no legitimó, eh, no en ese sentido, pero es decir nosotros como PRI reconocemos en Felipe de Jesús Calderón Hinojosa al próximo presidente de la República. Eso tenía un sentido muy fuerte en ese entonces, ¿no? Que el PRI lo avaló, o sea, lo respetó finalmente. Y vamos con otro PRIista, que salió antes inclusive del IFE, ¿no? ¿Te acuerdas? Ernesto Cedillo. Cuando sale inclusive antes del propio Instituto Federal Electoral a decir, reconocemos el triunfo de Vicente Fox Quesada, ¿no? A la, a la presidencia, lo hizo Ernesto Cedillo, que también fue criticado y vapuleado en, el, en, el, en Insurgentes Norte por, por los mismos priistas en la sede nacional. Pero eso tiene mucho valor. Si Xochitl Gálvez resulta ser la coordinadora del Frente Amplio, la ganadora, lo respetará el PRI. ¿No? Esas son las bases del entendimiento que quiero, que quiero más o menos acordar aquí. Eh, se me puso serio el, el dirigente del partido verde de cada Vamos a, a... <risa> está, Este, pero y además está muy buena la controversia aquí entre, entre nuestras compañeras, porque finalmente eh, lo que tratan de decir es que Claudia no estaba tan involucrada en el tema de, de, de fortalecer el género, el tema del papel de la mujer, pero. Todo apuntaría, por lo que ha comentado Ricardo, por lo que han comentado en esta mesa, es que México entraría en una fase que estaría representado con una presidencia de la República que sea una mujer, por lo que se ahora, Ricardo, vas a compartir algo, adelante.
0: Solamente un, un comentario a lo que estaban aquí debatiendo las amigas y compañeras. Yo creo que Claudia Sheinbaum ha dado una muestra durante toda su trayectoria de historia en la lucha partidaria. Yo creo que ella es un resultado propio de que una mujer acceda, eh, no solamente porque la promovió un partido o una coalición, sino por los méritos propios que ella le ha tocado luchar a lo largo de toda su vida, desde siendo una académica, científica, que tal vez jamás se imaginó llegar a un cargo tan importante como es la eh, jefatura de gobierno, o hoy gobernatura de la Ciudad de México, entonces yo creo que el, el decir, y lo digo con mucho respeto, que Claudia no representa las causas de las mujeres en esa lucha eh, partidaria, en esto que ella ha buscado como una igualdad, creo que el ejemplo que ella tiene y que dio estando al frente de una ciudad tan complicada, de, de ex delegaciones ahora municipios, que haya sido ella la que encabezara ese proyecto, pues ha sido durísimo para ella, no no veíamos eso desde Rosario Robles, que hay también todo el respeto cuando ella llega al gobierno por el PRD, después se cambia de partido, pero han sido las dos mujeres que han logrado esa hazaña Rafa y esa hazaña no se puede lograr sin el apoyo y la lucha de las mujeres por las mujeres ese sería mi comentario y lo último que quiero comentar creo que es algo muy importante eh, yo la verdad es que siempre eh, quise vivir este momento de que en México se pudiera dar dos opciones y hoy estamos a punto en la antesala de prácticamente no le podemos llamar bipartidismo, pero sí dos opciones, un, un, un frente que están eh, fraguando los tres partidos, PAN PRI, PRD y del otro lado, eh, Morena, Partido Verde y PT, yo creo que esto va a, a favorecer, Rafa, en que la decisión sea muy concreta en materia electoral, que el ciudadano no se pierda, no quede con una propuesta que a lo mejor no iba a llegar, que tengamos campaña muy sólidas, austeras, que realmente se están conjuntando tres ideologías de tres partidos de cada lado, o más los que se sumen, y creo que eso es lo que necesitaba México. A mí me ha tocado seguir las elecciones, por ejemplo, de Estados Unidos, durante muchos años, siempre y que siempre han sido bipartidistas, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente creo que viene una elección muy competitiva, pero de mucha altura, y yo creo que las dos, eh, los dos frentes que se están conformando, pues todos, de eh, tanto los el, el lado de ellos como el nuestro vamos a tener este, una gran oportunidad de poder demostrar en las urnas eh, quién o, o quién puede ser la mejor opción y que el ciudadano no se confunda y decida vas a tener de dos este, Frente Amplio o la coalición que se está generando, en el tema de Morena, eh, Verde PT.
1: Gracias Ricardo, don Rubén
4: Bueno, a mí me basta decirles que la paz de este país se debe al PRI lo que acaba de decirse que sin mayor réplica sin mayor protestas, se entregó la banda tricolor a quien se le había de entregar, pudiendo no hacerlo ante los comentarios negativos que se hacen del partido. El partido tiene dos etapas en que ha sido fundamental para este país. La primera es la de la postrevolución, en donde éramos una sociedad desintegrada, peleándonos unos con otros, y la gran labor en favor de la paz la hizo el PRI consolidó una cultura de paz, de tranquilidad, en la que aquí estamos todavía disfrutando de ella, sin ningún problema, respetándonos como ciudadanos, los derechos de cada quien y el hecho de sin mayores movimientos aceptar, Cedillo, el momento de Fox, dejó una elección verdaderamente histórica, que no la han querido analizar ni juzgar a favor del PRI, ¿verdad? El PRI, independientemente de la infraestructura que se ha hecho, que esto era nuestra responsabilidad y había con qué hacerla, como lo que están haciendo hoy, que no es sorprendente. Cuando hay dinero se pueden hacer las cosas y ojalá se hicieran mejor. ¿verdad? Y otra cosa que quiero dejar muy claro, ¿verdad? el PRI está en el mejor momento si se juzga con conciencia, porque el PRI su lema es democracia y justicia social. Y ya ha demostrado que llegó a ese gran esa gran oportunidad de democracia respetándola. La voluntad del pueblo se ha respetado independientemente de los resultados. Y ante esa situación, vuelvo a manifestar y a confiar que la fuerza, la organización estructural del partido, más la voluntad de la sociedad, Beatriz Paredes será la Presidenta de México.
1: Vale, Vane Garfias, vamos a empezar con las conclusiones, ya casi terminamos, Van
4: adelante.
3: Bueno, pues definitivamente si esta elección va a ser entre mujeres, yo sigo insistiendo, yo no confiaría en una mujer que no ha trabajado por las mujeres, lo que me decías ella, la verdad es que es ella… Claro, por supuesto, tiene una agenda totalmente feminista, al menos no tiene un tache en contra, como siendo jefa de gobierno, que ha quedado mal a las feministas. Las feministas de México no votarían por Claudia, eso es un hecho, eso es un hecho, pero las colectivas feministas no votarían por Claudia, eso es un hecho que no votarían. Y sin embargo, yo sí veo una esperanza del otro lado, porque es algo que justamente estamos buscando en todos los sectores de la población y del país, rescatar el país. Y no podemos dejar en manos de alguien que ha venido arrastrando en una ola de violencia, en una ola de sacrificar lo que más queremos que son las y los mexicanos, que es nuestro futuro. Yo creo que ahí sí, yo no le diría que no, pero creo que sí tiene una deuda Claudia con las mujeres y por supuesto que si va a ser presidenta o si quiere ser presidenta, debe de primero ponerse eh, eh, de acuerdo con las mujeres para que se pueda posicionar, porque con lo que trae abanderando atrás en una jefatura de gobierno que fue desastroso, no nada más para las mujeres, creo que no estaría abanderando una un tema en pro de las mujeres y en pro de todas las y los mexicanos entonces yo creo que cerraría con eso y pues en el tema general yo creo que vamos por, por buen rumbo en ambos lados eh, se están viendo gobiernos de coalición eso es a lo que ahora pondera en este país los gobiernos de coalición es lo que viene los gobiernos de coalición es lo que vamos a estar viendo en estos próximos años y las fuerzas de uno u otro frente van a estar ahí
2: se raya con eso.
1: Gracias, Vane. Gracias, Vane. Eh, bueno, eh, vamos a concluir. Mira, adelante.
2: Gracias. Pues yo tengo muchas coincidencias con mi amiga, hermana y compañera de lucha, Vanessa Garfias. Eh. Soy feminista, creo que no hay nada más de izquierda que el feminismo, no coincido con ella en lo que acaba de comentar, porque yo creo que no hay nada más de izquierda, insisto, que el feminismo. Yo conozco muchas mujeres feministas, colectivas feministas, que sí creen en la postura ...de la izquierda y de y de la forma en la que se ha hecho. Claudia, eh, eh, tampoco coincido en los resultados que ella eh, menciona... ...de no favorables a las mujeres en la Ciudad de México. Ella creó esta acción, esta política pública... ...donde, por ejemplo, las mujeres violentadas... ...no tenían por qué salirse de su domicilio... ...sino el, el que se sale sal es el violentador... no ...porque no alcanzaría ninguna institución... ...para eh, reunir a estas mujeres violentadas porque son muchas, desgraciadamente, ¿no? Eh, el, el tema también de que Claudia ha sido inspiracional, coincido ahí con Ricardo, de que más que a lo mejor de repente un, un discurso ha sido la acción, la, la congruente, ¿no? Ha sido una mujer que desde chavita, desde la prepa, ha sido activista, ha sido una mujer lideresa, ha sido una mujer que se ha preparado, que... que que rompe con todo este techo de cristal en la cuestión académica, de su formación académica, y una mujer que hoy su discurso lo centra desde que inicia, hablándole a todas las niñas y a las jovencitas y les dice, hoy una mujer puede ser lo que ella quiera, porque lo está, lo está diciendo con el ejemplo, porque su carrera es congruente y así lo demuestra. Ese sería mi comentario para cerrar
1: pues prácticamente estamos cerrando, agradeciendo desde luego a cada uno de los integrantes, recordando que esta es una mesa plural, es una mesa de análisis, discusión y lo, lo que más es importante es el periodista discute, cuestiona y el político también opina y son diferentes formas de pensar y de opinar y eso es lo que hace enriquecedor la mesa de la mesa del mal, fundada por mi querido y querido compañero Picbro, Mauricio Villalón Reno. Hasta aquí el podcast, yo soy Rafael Piña, periodista, muchas gracias, gracias a los señores Galicia, por recibirnos en esta gran hospitalidad Rancho Santa Lucía en el bellísimo municipio del Marqués. Hasta la próxima. Buenas tardes.
0: Desde el restaurante 1810, donde se genera la noticia, el análisis de los temas de actualidad, el debate desde el punto de vista más crítico y el chacoteo intenso. Esta es La Mesa del Mal. El podcast